1: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo. Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Sou o Igor Rodrigues, começando o episódio 116 da nossa resenha e depois de mais uma vitória. O Flamengo fez 3 a 0 no esporte, o jogo na Ilha do Retiro. Foi a 61 pontos na tabela do Brasileirão. Está ali a 4 pontos do Inter. Deixou vivo o brasileiro. Ainda dá, hein? Se você está iludido, fique. Porque ainda dá. 4 pontos do Internacional. O Flamengo marca aí o seu território. Vice-líder do Brasileirão. E hoje estou na companhia dele. Que intimei no final do último episódio. Não quis nem saber dos planos. Compromissos da pessoa. Jorge Natan meu companheiro, meu parceiro aqui de GE, da equipe de futebol internacional, mas que sabe tudo de Flamengo. E hoje tenho uma honra, o prazer de estar aqui com você, Natanzinho. Seja bem-vindo, cara. Considerações iniciais do que parecia um treino, cara, na Ilha do Retiro. E aí eu descobri que o Flamengo só jogou tão bem que parecia treino, porque o Flamengo é o time de melhor treino do país. Então, quando parece treino, pá, 3x0, Gabigol, Bruno Henrique jogando, a Rascaeta, o Gerson jogando de terno considerações iniciais, que prazer te ter aqui de volta, cara.
0: Fala, Igor. Fala, galera ligada aqui no GF, lá, Cara, é... eu acho que você chegou à conclusão que eu não tinha chegado. Justamente o segredo é esse, jogar como se estivesse treinando, né? O Flamengo, como você vai dizer, é o time que treina melhor no Brasil. E ontem eu fiquei assustado, eu até postei isso no Twitter, cara. Eu realmente fiquei assustado com a atuação do Flamengo, porque teve uma intensidade que a gente não via há muito tempo, e parecia que ia degringolar em algum momento ali, cara. Eu, eu, eu acho que eu fiquei com receio do Esporte empatar no segundo tempo. Eu até fiquei pensando até que ponto foi mérito do Flamengo ou foi de mérito do Esporte, que também o Esporte não jogou nada aqui entre nós, né? Mas a gente conseguiu ver muitas coisas boas. Teve as coisas ruins também, que a gente vai comentar aí depois, né? Inclusive alterações meio é, que, a gente, <risos> que a gente sempre... Fala, vocês sempre falam aqui. Eu sou um ouvinte assíduo do GFLA. Mas eu acho que está liberado uma ilusãozinha aí, pelo menos até o jogo contra o Vasco, que clássico é complicado.
1: Não, está liberado. Está liberada a ilusão, é sempre bom. né A gente se ilude em todas as áreas da vida. Por que não no Campeonato Brasileiro, que faltam cinco rodadas? O Flamengo ontem, pelo menos, mostrou que time tem. né Como todo mundo já, já esperava que o Flamengo jogasse há muito tempo desse jeito, o Flamengo ontem jogou do jeito que todo mundo esperava. Agora, algumas coisas assustam. O Natan falou muito bem, eu acho que tem um pouco dos dois, né, Natan? Tanto o mérito do Flamengo quanto o demérito do esporte. E o que me assusta demais é que quando você abre a tabela do Brasileirão no GE, quatro times estão abaixo do esporte. Isso é uma das coisas que me assustam assim no Campeonato Brasileiro. É muito ruim o time do esporte, é muito ruim. O esporte hoje é 16º colocado com 35, está fora da zona de rebaixamento. Vai lutar até o fim contra aí o Z4, mas é muito fraco, o time não teve resistência alguma, ontem na Ilha do Retiro, jogando em casa, é, enfim, foi, foi presa muito fácil, o Patrick, lateral direito, parecia um juvenil, o Patrick já é um jogador experiente, enfim, é, é, o esporte também não, não ofereceu resistência nenhuma, mas aqui o assunto é o Flamengo, então você que está ligado aqui no flamengo pelo Spotify ou em qualquer outro agregador que a gente coloca aqui nossa resenha, Fica com a gente esse tempo, que a gente vai discutir um pouquinho o que foi ontem e projetar quinta-feira, porque quinta-feira tem Flamengo e Vasco e nunca é normal, nunca é normal Flamengo e Vasco. Você se lembra do 4x4, no Brasileirão de 2019, então é, é para já ter uma expectativa alta para esse clássico, que é um clássico que acaba sendo decisivo, não é mata-mata, mas acaba sendo, porque se o Internacional ganhar e o Flamengo não ganha, por exemplo, dispare aí, meu amigo, tchau, tchau, Brasileiro de 2020, e o Flamengo tem que entrar ligado para quinta-feira. Agora, Natan, 3x0, gols de Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Vou começar falando da, da, desses 30 minutos, esse primeiro tempo, vou falar do primeiro tempo do Flamengo como um todo. Cara, foi assustador, né? Foi um rolo compressor. Daqui a pouco tem a galera participando aqui no Twitter também. Mas como produziu o Flamengo, né? como criou chances? E aí, é, eu não sei se você tem a mesma percepção, eu acho que o Flamengo começa o jogo, um pouco parecido com o que terminou o jogo, né? pelo menos com o que começou o segundo tempo, jogando contra o Grêmio, na questão de, de posicionamento em campo. É, por mais tempo, eu vi o Bruno Henrique jogando um pouco mais próximo do Gabriel. Ele ainda joga mais ali pela esquerda, mas não estava marcando tanto a linha lateral, né? como marcou durante grande parte da temporada, pós-pandemia ou pós-quarentena é, mais, mais pesada no Brasil, porque a pandemia ainda está aí mas eu vi os dois jogando um pouco mais próximos na frente, né? e aí com mais liberdade para o meio-campo, que foi a tônica do jogo.
0: Pois é, é, eu acho que esse segredo do Bruno Henrique estar tá jogando mais perto do Gabriel trouxe a mobilidade que o Flamengo precisava. É, eu vi até o, o texto que o Caio Mota escreveu, a análise do jogo, né? é, sobre o meio de campo, como o meio de campo foi importante nessa vitória e como ele funcionou. Eu acho que justamente o meio de campo conseguiu funcionar porque com o Bruno Henrique mais centralizado, o Arrascaeta tem mais liberdade na esquerda, é, o Everton já, já joga assim pela direita, e aí o Gerson consegue ocupar mais essa faixa do campo ali, mais pelo centro, e consegue dar mais fluidez ao jogo. E, por mais que o Bruno ainda jogue, na é, teoria, dentro daquele campinho, né, a gente bota ele na esquerda, mas se você for ver ele naquele contra-ataque, contra-ataque não, aquela saída de bola errada do esporte, ele aparece na direita, e aí ele dá o passo para o Gabigol, que perde o gol, e quando ele pega o rebote para fazer o segundo gol do Flamengo também, ele aparece ali mais pela direita do campo. Justamente a mobilidade que o Flamengo tinha no, no ano passado, em que você tinha posições até marcadas, mas você sabia que o Bruno Henrique podia aparecer de um lado do campo, o Gabigol poderia aparecer do outro, enquanto o Everton e o Arrascaeta apareciam nos lados. Eu acho que foi justamente isso que proporcionou ao Flamengo essa intensidade, Além, obviamente, do que a gente sempre fala de postura, né? É, você é um cara que bate muito nessa tecla, eu também sempre é, converso muito com os meus amigos, eu falo sobre isso. É, o time está mais redondo do que o Domi, isso aí, da era Domi, né? Isso aí é, eu acho que é evidente para todo mundo, tanto defensivamente como ofensivamente, os jogadores sabem mais o que fazer, onde está, é, que decisão tomar. Só que a postura de confiança é, também é, é nítida, é a diferença. E eu acho que o gol aos três minutos também proporcionou com que o Flamengo conseguisse ter essa atuação. Do mesmo jeito que o empate contra o Grêmio no começo do segundo tempo fez com que o Flamengo é, buscasse esse tipo de atuação em que as decisões são tomadas com mais precisão, é, esse jogo contra o Sport também foi exatamente isso. Tanto que você vê que coisas que os jogadores vinham errando, eles passaram a acertar. O Felipe Luiz passou a acertar, o Arrascaeta passou a acertar e até o Everton Ribeiro passou a acertar. Um drible, um passe que a gente sabe que eles sabem fazer. Então, acho que a confiança na hora de tomar a decisão tem sido a grande diferença desse Flamengo aí dos últimos jogos, justamente também, acho que pelas circunstâncias do, do, dos dois jogos aí, no caso do, do, do Grêmio, segundo tempo, e no caso de ontem, o primeiro tempo, né? E o,
1: o legal, cara, se a gente for parar para pensar no jogo, né? O primeiro tempo em especial, que é nosso primeiro recorte, é, é essa, essa questão do posicionamento. Óbvio, né, Natan, Você falou bem que todo jogador, ou pelo menos assim, num time organizado, é, todo jogador deve entender a função em campo, qual faixa do campo deve atuar e tudo mais. Mas o Bruno Henrique, além do Bruno Henrique, que estava na direita em alguns momentos, estava mais próximo do Gabriel, pisando mais dentro da área, não sendo só aquele cavalo de arranque pela esquerda, igual ele foi e usado em vários momentos aqui, e não deu certo. O Bruno já não tá, ainda não está no auge dele 100% físico, parece até, mas é um cara que está muito mais participativo quando está mais solto ali na frente. Mas até o Everton Ribeiro, é, a gente pode olhar ontem, o Everton Ribeiro em alguns momentos caiu pela esquerda, não se rodando no meio-campo, óbvio que ele vai atuar mais pelo lado direito, mas com mais liberdade. Eu não vi o Flamengo amarrado em campo, o Flamengo estava mais solto em campo no primeiro tempo, e muito, muito, é, além da, da fragilidade do esporte, dos buracos que tinham na defesa do esporte, saída de bola errada, um time muito fraco, mas muito pelo, pelo jogo do Gerson. O Gerson, a facilidade que o Gerson tem de entrar dentro de um jogo e, e pegar a bola, colocar debaixo do braço e, e de tal ritmo, é, é impressionante, assim. é, chega a impressionar. Eu acho o Gerson é um dos jogadores mais diferenciados do Flamengo, não é a primeira vez que a gente está falando isso daqui, mas a qualidade que o Gerson dá, não, não só pelo passo do primeiro gol, mas pela facilidade que ele tem de dar um passo mais rápido, de segurar a bola na hora certa, de usar o corpo, de proteger... Acho que o Gerson ontem, nesse é, é, tempo que teve em campo para jogar, e precisou jogar um pouco mais intenso, foi talvez o grande diferencial do Flamengo. que tem a engrenagem inteira, né? Os caras se encaixam quando a coisa dá certo. Mas o Gerson, para mim, Nathan, não sei se foi para você também, é o cara que pode fazer isso, essas cinco rodadas do Flamengo, serem mais tranquilas. A partir do Gerson, o Flamengo joga. Quando o Gerson não joga, e vai acontecer em algum momento, como já aconteceu na temporada o negócio fica um pouco mais complicado. Aí você depende de uma noite, tarde, mais inspirada de um Gabriel, que não pode perder a quantidade de gol que perdeu ontem, que a gente vai falar daqui a pouco, de uma tarde e noite mais inspirada de um Arrascaeta e Everton Ribeiro como dupla, não como um jogador só. Individualmente, eu não sei se eles desamarram tanto o campo como desamarra o Gerson, mas quando o Gerson começa esse processo de abrir porta ali atrás, na, na primeira função de meio de campo, a coisa flui. E aí não precisa nem tanto do Diego, o Diego ontem foi um jogador que passou discreto em campo, é até bom, teve bons momentos em, certo, em, certo, em certa parte do jogo, mas o Gerson abriu, abriu o caminho, e aí fica tudo mais
0: fácil para o Flamengo. É, no final do jogo, ontem eu parei para pensar, o time todo jogou bem, Quem será que foi o grande destaque? Mas se você para para ver, foi realmente o Gerson, foi esse cara que... É, foi conseguindo quebrar essas barreiras que existiam de marcação, e é curioso, justamente, que ele consiga fazer isso no momento em que ele tem o Diego ali do lado, né? Quando o Arão vira zagueiro e o Diego entra nessa posição de volante, a gente, pelo menos eu pensei, ah, o Gerson vai ficar de repente mais sobrecarregado na marcação, porque o Diego não tem a mesma pegada defensiva que o Arão, mas acabou permitindo com que o Gerson arriscasse mais, fosse mais à frente e tivesse também um parceiro para chamar a marcação. Que, por exemplo, o Arão, por mais que tenha uma boa saída de bola, é, eu acho que o marcador não sente tanto perigo no lançamento do Arão, num, num passe em profundidade, do que sente com o Diego, que tem, obviamente, maior qualidade no passe. Então, quando você divide essa responsabilidade ali, eu acho que o Gerson fica mais livre, também se sente mais confiante. E, e tem uma coisa que eu sempre gosto de frisar, que o time que tem jogadores de qualidade... É o time também que joga no fio da navalha do erro, né? Por exemplo, é, o cara que não tem qualidade, ele não arrisca muito passe, profundidade, não arrisca o um lançamento como o Gerson arriscou ontem e acaba ficando naquele jogo rame-rame, hum -hum, sem criatividade. E o Flamengo, que sempre vinha errando bastante, agora conseguiu acertar, por exemplo, esse lançamento do Gerson, a Rascaeta lê bem a jogada, faz com que o Patrick se movimente errado, ele passa por trás dele e aparece para receber. Então, acho que essa conjuntura de, de tudo dando certo acaba permitindo com que jogadores com maior qualidade como o Gerson também acertem. Eu lembro muito do Ronaldinho em 2011, né? Falava montar tá, o Ronaldinho erra muito, erra lançamento, mas ele sempre estava arriscando. Quando alguém lia, lia certo, o Ronaldinho acertava o lançamento. Eu acho que o Gerson começou a acertar e começou a, a conseguir com que os companheiros ali consigam também ler exatamente a jogada que, ela, que ele quer fazer e eu acho também que o Gerson está mais preciso, é, está menos, é, segurando a bola menos, girando menos, aquela coisa de botar o corpo sempre, né? tentar ganhar ali sempre no corpo, limpar a primeira jogada. Ele está vendo a jogada e já está dando o passe mais rápido. Eu acho que isso faz muita diferença. Né? Hoje, no, no futebol, qualquer segundo faz muita diferença. Eu acho que o Gerson está mais objetivo e ele, estando mais objetivo, ele consegue clarear a, a jogada para os quatro caras ali do ataque, que a gente sempre vem falando desde o ano passado. Quando é o Gerson, né, Natan, que faz isso, né, que tenta mais, beleza, né? Quando é
1: o Ronaldinho Garrucho, lá do... ótimo. O problema é quando o Flamengo vivia aquela época ruim, né? Aí era o sambreza que tentava. Aí era complicado. Peral erro Fiel Aí era difícil, cara. Aí, ó, o, negócio, o negócio já foi ruim. Se foi, nem lembro mais. Hoje o Gerson, deixa eu tentar pode tentar 38 bolas essa no jogo, que a confiança é muito maior que o Flamengo já teve em outros momentos. Agora, o, o Natan, tava olhando aqui, cara, para começar a botar a galera no papo, a Williane Oliveira, um beijo pra Williane, ela mandou aqui que queria enaltecer a partida do Gustavo Henrique, é, desde o jogo contra o Palmeiras, ele vem sendo bem seguro nos lances, e não tem deixado a desejar. Eu vou abrir aqui a discussão, já que é um beijo para Williane, obrigado aí pela mensagem, eu vou abrir a discussão para o sistema defensivo, mas primeiro para esse miolo de Zaga, que hoje é composto por Willarão e Gustavo Henrique, bem definido na cabeça do Rogério. Isso é. Eu vou dar minha opinião aqui. Não, vou quero saber a sua primeiro. Quero saber a sua, eu não vou dar minha opinião agora, não. Quero saber a sua. O William e o Gustavo Henrique, é essa a defesa? Assim, é, a gente pega para olhar só o jogo de ontem, vira até um pouco de sacanagem, né? Porque o esporte não fez absolutamente nada. Então, se a zaga fosse Caê Mota e Felipe Schmidt, é, também seria resultado... de jogar 3 a 1 O poderia fazer um gol contra. Mas não, não seria nada tão diferente. Assim, o esporte não, realmente não, não fez o Flamengo precisar de uma... Nem de, com tanta concentração defensiva do miolo de zaga. A bola praticamente não chegava. Mas, olhando como esse recorte dos últimos jogos, e olhando o que está tá por vir pela frente, um clássico na quinta... O Flamengo olha para um jogo contra o Internacional, tem o Corinthians, tem o São Paulo. Olhando para isso, essa é a composição de zaga, qual é a leitura que você faz do desempenho do, do
0: Arão e também do Gustavo, que foi destacado pela Williane. É, é, é bem complicado porque você não tem à disposição o seu melhor zagueiro e, no caso, talvez o único zagueiro em que todos, torcida, é, imprensa, inclusive eu acredito que a comissão técnica, tenham confiança plena, né? O Rodrigo Caio é o único cara que quando está na zaga a gente fala, pô, é o Rodrigo Caio. O Natan é um garoto, por mais que tenha é, tido boas atuações. O Gustavo Henrique protagonizou o lance que a gente viu aí ao longo do campeonato. E o Willian Arão não é zagueiro é, natural, né? Não, não é a posição dele de origem. Dito isso, né? você não tendo ali o Rodrigo Caio, eu acho que o Rogério achou sim uma boa solução. Primeiro, achou uma boa solução pro o Arão. É, eu ouço sempre podcast aqui, eu sei o que você fala às vezes do Ilharão e que a gente fala também na resenha, é, o Ilharão às vezes tem uns lapsos assim, de desconcentração, de trotar, vir voltando devagar. Eu acho que você resolve um problema do Ilharão quando o Ilharão não vai mais voltar é, andando para marcar, porque ele não precisa voltar, ele já está atrás. Então, isso até, é, acho... até porque se ele voltar, ele sai de campo. né Então, para isso é bom. Exatamente, então ele já tá atrás, então ele já tá ali, sempre não precisa estar tá voltando, né? Não tem essa coisa da desconcentração. Eu achei que foi uma boa solução, inclusive quando o Rogério tentou isso, eu falei para os amigos que eu sempre converso sobre o Flamengo. Falei, acho que de repente pode ser alguma coisa de boa, de bom. E eu acho que a presença do Ilharão fez o Gustavo Henrique meio que tomar uma posição assim: ó, pô, ele não é zagueiro da posição, eu não estou confiante, vamos fazer o simples aqui, eu e ele vamos trabalhar junto, ele na posição dele, eu na minha. E o Flamengo tem feito isso, tem feito simples. Se você parar para pensar, a zaga, o Grêmio até deu um certo trabalho, né? É, mas a zaga não precisou trabalhar tanto quanto em outros jogos que o Flamengo teve durante a temporada. Mas soube se comportar quando, quando foi acionada, exceto no cruzamento aí que originou o gol do Grêmio na vitória anterior. Eu acho que Ainda vai ocorrer, vão ocorrer falhas assim, de posicionamento. Acho que eles ainda podem bater cabeça no sentido como aconteceu com o Diego Souza. O Gustavo Henrique não foi na bola. O Ilharão achou que o Gustavo Henrique ia. Na verdade, era o Arão que era para estar marcando. Acho que isso vai ser uma coisa natural caso o Rodrigo Caio não volte. Mas eu acho que o Rogério soube achar a melhor solução para ele naquele momento. A solução menos comprometedora. O Natan, é, você poderia queimar um garoto mesmo que jogasse bem, jogasse mal às vezes você queimaria um garoto, o Léo Pereira é, eu tenho uma opinião é o seguinte, o Gustavo Henrique <risos> falhou mais em momentos decisivos, mas eu acho o Gustavo Henrique melhor zagueiro que o Léo Pereira no sentido de que o Gustavo Henrique ele falha, alguns lances, falhou em alguns lances, de certa forma bizonhos, mas eu acho ele tá sempre mais inteiro no lance tá sempre chegando bem para dividir quando ele faz o simples, ele acerta por exemplo, aí ah, eu sou lento eu tenho que me antecipar ao lançamento quando ele sai antes, ele chega o Léo Pereira, às vezes, está inteiro no lance e ele fala uma dividida ali, vai com o pé meio frouxo, sabe? Eu, é, eu acho que o Gustavo Henrique é mais zagueiro que o Léo Pereira e, e torço para que ele tenha sucesso, porque eu, eu acho realmente que ele, ele é um bom zagueiro. Mas, na minha opinião, quando o Rodrigo Caio voltar, eu acho que o Rogério vai, vai colocar a zaga Rodrigo Caio e o Ilharão. Justamente pelo encaixe do Diego no meio de campo, é, pelo fato do Ilharão ter ganho mais confiança, e eu acho que, de repente, o Rodrigo Caio pode fazer o Ilharão crescer como zagueiro ali, você tendo o Gustavo Henrique como opção. É um chute, não tem informação. O Caio é, 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 é setorista, o Schmidt, o Fred Uber. Eles podem dizer alguma coisa nesse sentido. Eu, eu não, mas eu acredito que, pelas coisas que o Rogério tem feito, essa, esse instinto de professor pardal, eu acho que quando o Rodrigo Caio voltar a gente pode ver o Rodrigo Caio e o Ilharão. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas também a sua opinião Sobre o cabelo preso de William Arão. Pareceu outro jogador. Na hora que eu, <risos> que eu vi ele em campo, nem entendi.
1: Adorei, cara. Adorei o estilo do Arão. Eu tomei um susto também, porque eu falei: cadê o Arão, cara? É preocupante, <risos> né? Porque tá, o negócio tá tão estranho na defesa que quando você não vê o Arão, você preocupa, cara. Mas gostei do estilo do Arão. O Alavandaique brasileiro. Parabéns aí pro <risos> estilista do Arão, pro lado fashion de William. Mas, a, a minha opinião, a a cerca né, do Arão, é que o Arão não é zagueiro, acho que o Arão não é zagueiro, é, e por mais que o Flamengo é, tenha até melhorado de certo ponto, eu acho que o próprio Arão não se, não sente tão à vontade, eu não vejo o Arão tranquilo na, jogando na zaga. Ontem, eu, sinceramente, o eu jogo contra o esporte, né? não acho que nem não, não vale para a gente analisar tanto o sistema defensivo, porque o Flamengo não teve que... É o tipo de jogo, na tanque. Para mim, mais te engana, olhando a... o lado defensivo da coisa. O Flamengo na frente, não. O Flamengo produziu. Então, na questão de intensidade, de postura, acho que é um jogo que a gente tem que elogiar. E o Flamengo fez o que tinha que fazer. Agora, eu, eu prefiro olhar os outros jogos, para falar do Arão e do Gustavo Henrique, olhar o jogo contra o Grêmio, que por mais que o Flamengo tenha produzido ofensivamente ali no segundo tempo, o Flamengo falhou no primeiro tempo, inclusive no gol do Diego Souza, o próprio Arão e o Gustavo Henrique ficou olhando movimentação, olhando só a bola. É, Para mim, a falha é dos dois, não é só do Gustavo. Acho que o Arão participe, está ali é, plantado. É até mais do Arão, área. né? É, ele está plantado. O Arão está vendo a movimentação. O Gustavo está de costas. Também está olhando só a bola. Mas está plantado. Eu acho que o Arão não é zagueiro. Não concordo com a, com a escalação. Mas o Rogério achou um posicionamento que, ele como ele quis colocar o Diego no time, ele tinha que fazer alguma coisa com o Arão, porque, dentre as opções de defesa, o Rogério não tem confiança no Natan, que é um garoto é, eu acho errado, acho o Natan um bom zagueiro. A minha defesa teria o Natan hoje. E o Gustavo, a, a comparação do Gustavo Henrique e Léo Pereira, ela é muito fácil de fazer, né? Eu concordo com você, eu acho que o, 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 o Léo Pereira talvez seja das pessoas mais afobadas que eu vi na, na defesa do Flamengo. O Léo Pereira nunca está tranquilo. Nunca. A bola pode estar tá no, no, no ataque com o Gabriel sozinho contra o goleiro. Ele, se, se a câmera for no Léo Pereira, ele vai estar tá com a cara de pânico. Ele está sempre assustado, cara. É, é, realmente, eu não sei se, se aquela questão que a gente fala muito, e, e não é científico isso, mas da tal da camisa pesa, parece que cabe muito bem para o Léo, cara. Porque o Léo Pereira fez bons jogos no Atlético Paranaense. Não é um cara que veio à toa para o Flamengo. Mas é, ele não consegue jogar. Então, nessa comparação, Léo e Gustavo Gustavo, é, quase, quase sempre, quase sempre, a gente fala que o melhor está no banco, né? mas ó, o caso do Léo está tão mal que o Gustavo vai tendo aí a sua sequência. Acho que ele está melhor do que antes também, porque não tinha como piorar. O Gustavo... Não, assim, foram bisões os erros do Gustavo. Ele sabe disso. O Gustavo Henrique, se ele fizer um mínimo exercício de autoanálise ali, ele sabe o que ele fez e, e sabe que as críticas não foram em vão. Mas é, a gente fica na torcida para o cara fazer o simples, e ele está fazendo. É, a culpa também não é do Gustavo Henrique se o esporte não ataca. É, ele fez o simples, viu ele um pouco mais tranquilo. Tem uma hora ou outra que ele ainda dá uma gustavada, né? Que dá uma bola, tenta cortar uma bola no meio, meio karatequim, ela vai para trás, dá sorte, bate, vai para frente. Ele dá uma recuada que o Diego Alves está sentindo, não sai, e quase é meio, dá ruim.
0: É meio atabalhoado, assim, fazendo falta, né? É, cara, é, 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 ele é grandão, né, cara? Meio, meio troncudão,
1: enfim. Não deve ter uma ginga na, na dança. Então, acho que falta um movimento de quadril, às vezes, para o Gustavo Henrique. Mas é, é, é uma coisa certa. O, o Rogério tem a sua defesa enquanto não tem o Rodrigo Caio. Eu não concordo com a escalação do Arão na zaga. Acho que o Arão, ou você banca, que você quer tirar o Arão do time e tira para colocar o dinheiro, banca o que você está fazendo, ou você coloca o Natan na zaga e deixa o Arão no meio. É, para é, mim é... Eu, é questão de opinião, sabe, Nathan? assim de, de montagem, porque eu acho assim, o Arão é tão importante na questão para o Rogério, né, de experiência e tudo mais, que o Rogério não quer tirar o Arão, mas também não quer perder o dinheiro Para mim, jogos importantes, jogos maiores, jogos contra equipes que te deem mais trabalho na parte defensiva, eu, eu me preocupo com a questão do Arão de ser um jogador improvisado na zaga e com um jogador que não tem tanta confiança. Mas, é, por enquanto, está dando certo. Tá dando certo. O Rogério tem os números do lado dele. Eu tenho uma preocupação em jogos que te exijam um pouco mais.
0: É, eu, eu também acho, assim, a, a minha defesa não seria Rodrigo Caio e Natan. Acho que seria a sua, né? A sua zaga, tendo todo mundo à disposição. Sim. É, a minha seria Rodrigo Caio e Gustavo Henrique nesse momento, até para aproveitar aí o momento de, pelo menos, um pouco de maior confiança do Gustavo Henrique. Mas o por que, que eu considero que, quando o Rodrigo Caio voltar, o Rogério deve colocar Rodrigo Caio e o Primeiro, por isso que você falou, é um dos líderes do time, né? Essa coisa é difícil de você botar ele no banco. Segundo, que ele vai querer, eu acho que ele vai querer muito capitalizar em cima disso, né? Ele tentou várias coisas diferentes, foi, a gente chama o técnico que inventa de professor Pardal. Ele foi professor Pardal em diversos momentos, e talvez esse tenha sido o grande acerto como professor Pardal nesse momento, né? Por mais que ele não seja zagueiro, eu também é, acho que pode voltar para o meio de campo tranquilamente. Eu acho que acertou, né? não comprometeu a presença do Arão ali. Do mesmo jeito que o Arão falhou, outro zagueiro ali poderia ter falhado. E é, eu acho que ele vai querer capitalizar em cima disso. Ah, vai que o Flamengo é campeão com o Rodrigo Caio e o Ilharão na zaga? Todo mundo vai comentar. Pô, o time ajustou, depois que o Arão foi para a defesa, o Diego entrou ali na cabeça de área. Então, eu imagino que quando o Rodrigo Caio voltar, o Rogério queira, pelo menos por um jogo, capitalizar em cima disso e ver no que vai dar, né? Perfeito, perfeito. Eu vou, eu vou passar para o segundo
1: tempo, que é para a gente já começar a amarrar o jogo contra o esporte e pensar no Vasco, porque tem, não foram só mil flores o jogo contra o esporte. É óbvio que tem aquela cornetinha né? gostosa que a gente gosta <risos> de colocar aqui. Mas vou começar Inclusive, a botar Inclusive, teve, teve, ah. teve
0: bola salva em cima da linha. Você lembra desse lance? Apesar da Isso. zaga, um... o Felipe não salvou a bola em cima da linha. Isso, cara, o Felipe, é, foi um cruzamento né, da esquerda que vem e o Felipe
1: tá ali em cima da linha... É um lance que passa até despercebido, porque ele não estava prestando atenção no jogo na hora. Mas o Felipe, o Felipe foi bem no jogo, hein, inclusive. Hein? Eu achei o Felipe bem no jogo. O Isla ainda, eu acho, que está faltando um pouquinho. Mas achei o Felipe bem no jogo, estava ligado. Está com barba o Felipe mas... Luiz. Né? Também o estilo do Flamengo está em alta. Está aí nessa reta É, final. Eu gostei
0: do Felipe. E gostei do Isla, inclusive, voltou a acertar cruzamento. O Gabigol perdeu um, um gol. Mas eu acho que eu só quero fazer um parece: que é normal a gente também ter perdido alguns lances no segundo tempo. Primeiro que foi meio chato, o Flamengo botou na marcha lenta, né? e segundo que na mesma hora tava rolando uma treta no Big Brother ali da Carol Karol né? aí rapaz, eu fiquei acompanhando no Twitter.
1: <risos> eu estou com um ranço de alguns participantes do BBB que eu vou te falar, hein? Eu vou, daqui Somos a pouco dois. eu vou falar no final, hein? Vou ficar, daqui a pouco a gente fala do BBB no final, agora a galera Beleza. entra aqui, Natan, o Leonardo Bonfinho, o Léo Bonfinho, um abraço para você, Léo, falou que o Flamengo precisa da mesma atitude do jogo contra o Grêmio da mesma atitude do primeiro tempo contra o esporte no Clássico de quinta-feira e de menos invenções do nosso amigo Rogério Senni. Aí está aí o comentário do Léo. O Marcos, arroba Vieira de Marcos. Falou que, <risos> falou que, nem... Falou que nem xingou o PP ontem. Está iludido. Pedro merece mais minutos. Queria dizer que se Jesus voltar, ele perdoa facada. Igual a Rita desgramada lá. O Marcos, um abraço para você. Aqui o Canário do Mengão. Estou adorando o Canário do Mengão. Mande sempre mensagens. Eu que Estou canalizado aqui no, no nosso podcast. Rogério Senna tem que dar um jeito do Pedro jogar mais tempo. O cidadão toca poucas vezes na bola e sempre faz, faz ou gera um lance de gol. Também estou aqui contigo. Vamos falar do Pedro agora, já, já. Gilmar Jesus. Estou iludido. Flamengo está Flamengo sem banco à altura. Não adianta reclamar do Senna nas substituições. Gabi está perdendo muito gol. O Paulo Rogério, porque o Rogério Ceni, Vulgo Abel Braga, não bota Pedro e Gabriel juntos? Vai na paz para o São Paulo, não vai deixar saudade. Tem de tudo, hein? Tem de tudo aqui. O Lucas, um abraço para o Lucas @crfLucas com vários S's. Parece implicância, cara. Pedro fede a gol, tem que jogar em letras garrafais. E aqui o Eduardo Moreira faz uma pergunta. Vou aproveitar para fazer o link. Cadê o Thiago Neves? Por que essa pergunta? Porque o Thiago Neves, ontem, no podcast oficial do esporte, que inclusive escutei, um abraço para a galera que faz o trabalho, no, no podcast oficial do clube, o Thiago Neves relembrou do jogo do, de ida, no turno, que o Diego, depois da partida, Diego Ribas, depois da partida, teve lá é, nas suas redes sociais, no seu Twitter, e colocou que o campeão de 87 tinha vencido o jogo. E aí o Thiago Neves reviveu isso antes do jogo. Falou que ia levar isso para campo, que ia ser é, ali para o vestiário, para motivar, não sei o quê. A verdade é que o Thiago Neves não entrou em campo, não fez absolutamente nada. E aí o Diego, como muito bem faz o microfone, joga às vezes melhor com o microfone do que dentro de campo, o Diego foi, e, e foi bem o Diego, hein? foi bem o Diego, torcedor adora isso, o futebol precisa disso, tanto do que o Thiago fez, o Thiago também estava na plana dele, de fazer isso, usar alguma coisa já com o esporte tem pouquíssimo futebol, tentou usar algum ingrediente de fora, e aí o Diego foi e respondeu desse jeito. Coloca pra gente aí, Maurício Mota. Estou aqui com o Diego Ribas. Diego, uma partida em que o Flamengo foi avassalador, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo, algumas mexidas, o time até deu uma equilibrada com o esporte, mas vocês saem daqui com um 3x0. E durante a semana, o Thiago Neves falou que ia te dar o troco depois daquele 3 a 0 no Maracanã, em que você postou que o campeão de 87 venceu. Fala desse jogo e dessa questão com o Thiago Neves. Boa noite. É, foi um grande jogo. Acho que a equipe jogou muito bem durante os 90 minutos. Tinha muitas chances. Foi 3 a
0: 0. Importante que nós não tomamos gol uh, e, e fizemos esse 3. Poderia ter feito mais, mas saímos daqui satisfeitos, felizes, né? Ele, ele falou que ia dar o troco, né? Mas já que ele vendeu barato demais essa, essa vitória, fica com o troco pra ele, né? Que ele vai precisar mais que nós. E nós seguimos nossa luta aí.
1: Respondeu bem, né? O Diego, o futebol é bosta, as coisas merecem também, né? Deu um bom troquinho aí o Thiago Neves.
0: Pois é. A, apesar de muita gente não gostar dele, né, meu amigo Igor Rodrigues, o Diego né, tendo boas atuações e fora de campo aí também tá, tá fiadíssimo. O Thiago Neves, eu acho que ele fez um... É, vacilo que um cara veterano como ele não pode essas coisas você só fala publicamente depois do jogo depois que venceu né você só pode, você pode até usar no vestiário mas dizer que vai dar o troco vai fazer acontecer antes do jogo ainda mais num jogo em que o seu time não é favorito a chance do esporte ganhar do Flamengo era pequena ele deu mole, o Diego não quis saber fez certo, aproveitou ali e eu acho que Thiago Neves garoteou e o Diego não teve pena Garoteou, cara, garoteou, Essa é tipo preleção de final
1: do time que perde, ninguém nunca vai ver, cara, porque Exatamente. fica feio, fica feio, imagina aquela gritaria, não vamos pegar os caras, aí chega lá 3x0, o que que é isso, a gritaria à toa, bateu no peito, enfim. Imagina é... a preleção do 7x1, né? Rapaz, eu queria ver, cara, eu queria ver a preleção do 7x1, é, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade para ver esse tipo de preleção. Mas garoteou aí o Thiago Neves, que é um jogador que tem uma história bacana no futebol brasileiro, é um personagem do futebol brasileiro. E o Diego Ribas, como sempre, bem faz e está jogando bem. Não tá, de certa forma, o Diego não está comprometendo, está dando mais do que deu em vários momentos no Flamengo. Já jogou muito mais com o nome, agora está ali cumprindo a função que o Rogério achou no Diego, mais com até uma liderança, cara como um cara que dá um respiro para esse time. O Diego tem cumprido bem. Agora, o, o Natan, vamos passar para o segundo tempo. Para o Rogério, a hora que o Rogério desliga é, o seu Spotify, o seu Flamengo ele não ouve mais a partir daqui, que são as substituições no segundo tempo. Ó, ontem entraram o PP na vaga do Gerson, o Gerson com problema físico, vamos falar já já, o Gomes na vaga do Diego, o Pedro na vaga do Bruno Henrique e o Vitinho na do Gabriel, além do Hugo Souza no Diego Alves, até passar antes pelos problemas de lesão, que até preocupam, de certa forma para o Clássico, porque Gerson e Diego são dúvidas já com problemas médicos, o volante deixou o campo com uma torção no pé direito, enquanto o goleiro voltou a queixar de dores musculares primeiro que pela, pela imagem a gente ainda não tem nenhuma comunicado oficial do Flamengo, nenhuma apuração mas pela imagem, quando você escutar isso já pode até já estar divulgado então você vai no g1.globo.com/flamengo, você vai ter tudo atualizado para os nossos setoristas pela imagem, até parece que o Diego Alves deixa a temporada, né? São cinco jogos só, muscular, ele saiu completamente cabisbaixo. Era o jogo que ele tava voltando pro gol. E, cara, como que tá numa fase, hein, o Diego, hein? Fase ruim, a sorte do Flamengo é que tem o Hugo, né? Então é o Hugo, tá, o, o Rogério? É o Hugo, o Hugo Souza, que continua no gol.
0: Pois é, eu acho que não só a imagem, como a repetição, né? É, Mas o problema físico, e no jogo que ele voltava, acho que realmente... Ele não vai arriscar uma volta é, precipitada, ainda mais que se ele voltar vai ser em algum momento muito decisivo, por exemplo, o jogo contra o Inter, né? na penúltima rodada, a gente vai de Hugo. É, e, sinceramente, assim, a preocupação maior para mim é justamente o Gerson. Né? Como a gente falou mais no começo do podcast, o Gerson hoje tem sido um diferencial ali, que tem aberto as portas para o Flamengo jogar. e a, a, Ele não estando presente, eu acho que impacta muita coisa. Você pode jogar com o João Gomes e o Diego, de repente liberando o Diego para fazer essa função do Gerson, mas também não sei se o Diego teria a mesma intensidade, a mesma capacidade física, etc. É, Ou eu, você olá, tá? pode... Aí, nessa class... pode for...
1: Desculpa até te interromper, tá? Aí onde você falou, quando o Diego tem que assumir a função do Gerson, aí que eu acho que o Diego já não consegue mais. Porque o Diego, como ele está funcionando um pouco mais agora, na minha visão. É... O Diego tem uma coisa que eu acho que é muito louvável, que é o condicionamento físico. É impressionante. O Diego é um cara já mais veterano, um cara de mais idade e fisicamente o Diego está bem. cara. O Diego aguenta o jogo, ele é substituído e tudo mais, até para preservar, mas o Diego aguenta jogar. Agora, eu não sei se ele aguenta jogar na função ali com o holofote nele, como protagonista de um meio campo. Aí eu acho que o Diego não aguenta mais jogar, não consegue mais render e vai ser cobrado por isso. Então, ele jogar do lado de um Gerson e ser um coadjuvante de luxo ali do Flamengo, é bom para o Diego, é bom para o Flamengo. Agora, para ele ser o cara do meio-campo, é preocupante.
0: Pois é, e a presença do Gerson tira a marcação dele também. Como eu tinha falado, a marcação fica dividida ali entre dois caras que sabem jogar com a bola. Se ele tiver um João Gomes do lado, por exemplo, ninguém vai marcar o João Gomes ali, né é, inicialmente. Vai focar no Diego e o Diego cercado. A gente sabe que é, não, não tem mais essa capacidade de limpar a jogada. E ele tem a opção, obviamente, de tirar o Arão, desde que o Rodrigo Caio volte. Eu, sinceramente, acho que o Rogério vai fazer isso. E eu não duvido do Rogério botar o PP de início, já que o Caí até comentou aqui nos últimos podcasts: <risos> o PP treina de segundo volante, então não duvido também a rolar essa inventada, não.
1: Eu tenho algumas certezas na vida, algumas. Algumas. Uma delas é que o PP vai entrar. O PP vai entrar. <risos> é, não, não interessa o que está acontecendo aqui. Pode estar 8x0 para o time adversário. O PP vai entrar. E ontem entrou mais uma vez, e aí a torcida está na bronca aqui, o Natanzinho, muito por conta do Pedro, né? Porque o Pedro é um jogador que quando entra faz, e o Rogério é... acaba não colocando o Pedro jogando muito tempo. Para gente, a gente já falou isso aqui em alguns episódios, é o jogador mais injustiçado da temporada, pelo pouco tempo que tem em campo, quando está todo mundo à disposição, e pela insistência. Isso aí a gente só vai falar aqui, só para marcar, tá? só para fazer aquele cheque do lado que não jogar com o Pedro do lado do Gabriel não faz sentido e é, não vai fazer até o final. E aqui o Cris, é, o arroba Criseiro, falou que, em primeiro lugar, Pedro e mais 10. Em segundo, o Cris não está confiante, não. Hein? Com esse futebol patético, o Flamengo não tem a mínima chance de ganhar esse campeonato. O Esporte foi o pior time que o Flamengo jogou nesse campeonato. Não se engane com esse 3x0. O torcedor está dividido, tá? Por mais que tenha sido uma vitória com intensidade, tem muita gente que não está confiante, não. O Ricardo Rodrigues falou que o Flamengo não pode abrir mão da precisão do Pedro, tem que jogar. e É uma galera falando do Pedro aqui. Muita gente mesmo. Então, é, fica aquilo. Com a quantidade de gols perdidos do Gabriel o, o Natan, não, não, é, não seria a hora também de tentar dar mais minutos para o Pedro. Para mim, com o Gabriel em campo, mas é, é difícil a gente falar, né? Porque, às vezes, a gente pede o Pedro, automaticamente a gente está pedindo para sair o Gabriel, já que o Rogério não tem é, dados sinais que vai usar os dois. Então, fica uma situação que você tem um grande finalizador no seu banco, que ontem, por exemplo, fez na que teve, e não aproveita.
0: Pois é. Tem, tem várias coisas a falar nessa situação do Pedro no Flamengo. Acho que é a primeira... Vamos falar primeiro sobre o jogo de ontem. O Rogério tirou o Gabriel em situações absurdas, né? Que o Flamengo, às vezes, estava precisando ganhar o jogo, tava empatando, tava perdendo, e ele tira o Gabriel, e a gente viu no jogo contra o Grêmio que esse é, é um absurdo, principalmente quando o jogo tá, o Flamengo está perdendo o jogo. Aí você pega, ele tirou o Gabriel tantas vezes. Aí ontem, no jogo em que o Gabriel já fez gol, o Flamengo está dominando tecnicamente o jogo, vencendo por 2x0, e o Gabigol ainda perdeu uma par de gols. Assim. Ontem o Gabigol pode ser sim, criticado pelos gols que ele perdeu. Ontem seria uma situação, acho que se o Rogério pega e tira o Gabigol e bota o Pedro ali com 15 minutos do segundo tempo, eu acho que não ia ser um escândalo entendeu, ah, o Pedro ia entrar, ia fazer o dele, aí ontem justamente o Rogério demora mais a botar o Pedro, ainda mexe só naquela coisa que ele só mexe por atacado, então isso já foi uma coisa que eu não entendi, a segunda coisa é, o Rogério gosta tanto de inventar, buscar soluções diferentes, aquilo que ninguém está enxergando e pegando ainda a entrevista coletiva quando ele chega, ele tem que arranjar um jeito de botar os dois para jogar pelo menos uma vez. Pelo menos um jogo, de início. Ó, ó Vocês viram aí? Deu errado. Agora eu vou fazer do meu jeito, porque não deu certo. Mas pelo menos uma vez ele tem que deixar o, o Pedro jogar e ah, vai ter que tirar o Bruno Henrique, vai ter que tirar o Everton. Mas pelo menos um jogo, eu acho que isso é importante. E aí, para finalizar essa questão do Pedro, você pega a artilharia do Brasileirão. Vamos lá. Claudinho, 16 gols. Dono do Bragantino. Thiago Galhardo, 16 gols. Não vem mais jogando, mas foi o dono do Inter durante um turno. Marinho, 16 gols. Dono do Santos, junto com o Soteudo. Luciano, 14 gols. Um dos jogadores mais importantes do São Paulo. Cano, 13 gols. Dono do Vasco, junto com o Benítez. E aí vem o Pedro, com 13 gols. O Pedro tem 13 gols, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Está junto ali com, com caras que jogam praticamente sozinhos em seus times. O Pedro, com um monte de craques do lado, ainda faz 13 gols. Briga pela artilharia. Pela artilharia é uma das 10 contratações mais caras da janela de, de inverno europeu, no caso aqui do verão brasileiro, e ele é o cara que passa mais tempo no banco. É brincadeira. É uma parada que não dá para acreditar, você vendo de fora, assim, dos outros times, não dá para acreditar, e a gente tem que entender que essa é a grande bronca da torcida com o Rogério. Eu acho que a prioridade para o Rogério hoje era achar um lugar para o Pedro. Ah, o Bruno Henrique começa no banco hoje. Tudo bem, eu acho que ninguém vai reclamar, você reclamaria do Bruno Henrique começar um jogo no banco para Pedro jogar com o Gabigol? Eu
1: reclamaria até menos se fosse o Everton, sinceramente, acho pois que é. o Everton, hoje talvez você desloca o Gabigol um pouco para o lado, um pouco para trás, para vir um pouco mais de trás, enfim, ele que gosta tanto de jogar com ponto aberto, a gente não pode nem falar que não deu certo, porque não tem teste, a gente não sabe, é muito pouco tempo que teve em campo os dois caras juntos, cara, então... O Flamengo perde tempo na, 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 né, nessas alternativas que não faz, que não testa no ataque. E do mesmo jeito que ele achou a função para ele do Arão né, na defesa, por que não tentar coisa diferente no ataque? Isso aí vai ser uma bronca da torcida. Só que assim, é algo que o Rogério fez questão de chamar para ele. O Rogério não, ele não vai usar. Se der certo no fim, se o Flamengo passar o Internacional, for campeão brasileiro, o Rogério vai bater no peito. Agora, prepare-se. Prepare-se, porque se não, der, se não der certo no fim, aí a, a, a moeda vai virar e a pressão vai ser grande em cima do Rogério. E isso aí é, é uma crítica que é muito fácil de se fazer a qualquer treinador que tivesse essa postura. Não é, a está falando do Rogério, é qualquer um que tivesse essa postura de não colocar o cara que tem 13 gols, que é um grande finalizador, que seria titular de quase todos os times do Brasil ou de todos os times do Brasil. Então é isso aí, algo que o Rogério chamou para ele, ele vai ter que aguentar o rojão.
0: Pois é, e a, essa falha essa fala na, na coletiva lá quando ele, ele chega, eu não lembro qual foi o repórter que fez a pergunta sobre isso, mas justamente já era falado naquela época sobre como a torcida gostaria de ver. Cara, porque é muito impressionante. O Pedro entra, você vê a chance que ele tem, e não era uma chance tão simples, né? Ele precisou de uma precisão boa de finalização, um chute cruzado, e ele vai lá e crava. E, e você comparando ali com o Gabigol perdendo um monte de gols antes, às vezes o Bruno Henrique também falha, é, faltou um pouco de confiança tanto ali no primeiro tempo, ainda quando o jogo estava 1x0, né? Se fosse 2019, o Bruno Henrique, acho que ia fuzilar quando ele pega aquela bola <risos> é, saída errada ali do goleiro. Enfim, cara, eu acho que é importante, pelo menos que ele entre antes no intervalo, com 10 minutos do segundo tempo. É, eu acho que ele precisa ter mais minutos e pelo menos testar uma vez o Pedro junto com o Gabigol, só para a torcida, nem que seja para ele chegar para a torcida e falar ó, vocês pediram aí, mas vocês viram que não deu certo. Ô, Natan, a gente está chegando na nossa reta final aqui do
1: episódio 116. Passa rápido quando o assunto é bom. Então, ó, quinta-feira, quinta-feira tem Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco é sempre bom de se assistir. Vai ser melhor ainda, porque é um jogo que vale muito para o Flamengo e também para o Vasco, que está na briga contra o Z4. Então, é quinta, 21 horas, popular 9 da noite, no Maracanã. E aí, eu só queria terminar, Natan, com a, com a nota aqui, que, sinceramente, cara, dá, dá vontade de, de colocar adjetivos para ela, mas eu vou só passar a informação que Bruno Henrique e Gabigol é, estão sendo voltados com o julgamento em cima dos dois jogadores do Flamengo. O SCJD marcou para sexta-feira, agora, dia 5, o julgamento do Gabigol, por causa daquela expulsão contra o Bahia, naquele 4x3, que ele falou, alguma coisa com o Arthur, o Arthur expulsou no início do jogo. E a do Bruno Henrique é para o jogo contra o Goiás que o Flamengo vence o Goiás e o Bruno Henrique, é, o pé bate na cara do Brenner o zagueiro, o volante do Goiás, um lance completamente infeliz ali do, do jogador do Goiás, assim, deu azar, enfim, é, reabriram o julgamento, cara, é, sinceramente, é, é dá vontade só... Eu não sei, cara, não vou falar muita coisa. Piada, pra, piada. É, é piada, é, eu, eu vou evitar palavras para o RH não me ligar é, depois aqui do episódio, mas... <risos> É inacreditável, está faltando serviço, é alguma coisa, enfim, é algo não natural, porque, sinceramente, é... Não, não é normal, você num final de campeonato, com cinco rodadas para terminar, você abrir julgamentos em dois lances, que, que... você perguntar para qualquer pessoa que tem um pouquinho de bom senso, que não esteja falando com um pouquinho de clubismo, é... ou não esteja realmente brincando, isso aí parece notícia do Olé do Brasil, cara. parece notícia do Olé do Brasil o cara manda para o amigo do WhatsApp para brincar, para rir da cara de um amigo que é flamenguista ou para brincar com outro, sinceramente. É, é, tá lá no .com barra Flamengo você pode olhar a matéria dos nossos amigos, vão estar acompanhando o julgamento na sexta-feira e também o do Bruno Henrique. Mas é piada, é piada o que acontece no futebol brasileiro é, em alguns momentos, não só nisso. Enfim, a gente vai estar tá aqui em cima da notícia, dando a informação. Então, Natanzinho, já queria te agradecer aqui pela participação. Volte sempre Volto sempre também, já vou aproveitar para fazer o um merchan do Gringolândia, podcast que o Natan faz parte da é equipe de futebol internacional. Se você gosta de futebol internacional, vai no Gringolândia, ge.globo.com.br, Gringolândia. Você vai ficar ligado em tudo, cheio de pauta legal, discussão maneira, alto nível, assim como é a nossa aqui, quando o assunto é Flamengo. Então, para te dar tchau, e o Maurício Mota, nosso diretor, produtor editor, não me matar, que eu estou passando do horário, um abraço, tamo junto, considerações finais aí com o Flamengo e Vasco na quinta.
0: Beleza, Paulinho. É, obrigado aí pelo, pelo convite, sempre um prazer. Como eu disse, eu sou ouvinte assíduo, você sabe disso. Sempre corneto aqui também quando eu discordo de vocês. <risos> então é um prazer estar aqui, sempre que precisar. É, eu ia só terminar dizendo assim, é, eu acho que é um dos piores jogos aí que o Flamengo poderia ter nessa sequência, né? justamente um clássico onde o, o nível técnico se equilibra muito, é um jogo muito mais de a flor da pele. Não seria um jogo ideal para o Flamengo nesse momento, mas acho, sim, que o Flamengo é, tem toda a condição de vencer, mesmo que esteja de falcada, possivelmente, do Gerson, do Diego Alves. E eu queria só encerrar a pergunta para você. Você lembra qual foi a última vez que o Flamengo ganhou três jogos seguidos? Cara, não. De agora no para... tapa, não. Parece que faz dois anos, né? Mas, na verdade, não faz nem dois meses. Foi ali no começo de dezembro, ganhou do Botafogo, do Santos, e teve a virada lá contra o Bahia. Virada, jogo. Verdade. O jogo e... contra o Santos, cheio de reserva, né? E depois pois a virada é, contra o Bahia. Foi, foram os jogos seguintes à eliminação na Libertadores é, para o Racing. Parece que faz muito tempo, não faz tanto tempo assim, mas tomara que o Flamengo consiga a terceira vitória seguida e depois aí é uma boa sequência, porque total condição de ser campeão tem eu tenho certeza, que o Inter vai tropeçar em algum momento basta o Flamengo fazer a sua parte então, ó, vai tropeçar o Natan cravou aqui, hein, hoje
1: dia 2 de fevereiro de 2021, <risos> então o Flamengo não tropeça, não tropeça que ainda dá Vamos iludir, hein? Vou me iludir, você que está escutando aqui o nosso Flamengo da Obrigado, Maurício Mota, nosso editor, produtor, diretor. Valeu demais a companhia, você que está em casa, está no banho, está no trânsito, está no trabalho. É sempre um prazer falar contigo, bater essa bola. A gente volta, tem compromisso marcado, encontro marcado na sexta-feira, depois do Clássico no Maracanã. Vai dar bom? Vamos lá, hein, Rogério? Tamo junto. Um abraço, até a próxima.